0: Buenas, hermanos. Aqui é Roberto Simões, do Yoga Contemporâneo, e eu venho conversar neste, neste podcast sobre como ser um livre pensador do Yoga e da meditação, ou, li, ou um livre pensador com o Yoga é, e a meditação. Isso surge é, numa pequena introdução primeiro, para entender o que eu quero dizer aqui, né? É, uma vez me perguntaram... É, que raios você quer? Foi basicamente essa pergunta de indignação, de, de até um pouco de raiva, de ódio, de uma... De uma yogi, né? É, e muito incomodado com as minhas falas em cursos e palestras e locais no qual é, me convidam, né? E ela falou... Você critica todo mundo, você é, fala isso todo mundo, mas o que especificamente você quer. Isso foi muito importante, porque eu estava entendendo que eu não estava me fazendo claro sobre o que especificamente eu estava falando, né? E uma segunda coisa importante que eu quero não esclarecer, mas bater um papo, conversar, né? Como todos os podcasts eles não são fechados, né? Nós vamos conversando sobre ele. É, ser um livre pensador de yoga não é uma redundância, né? Já que... É, será que só ser yoga já não pressupõe ser livre? Essa é uma pergunta importante, né? Então, como você lança a ideia de um livre pensador do yoga, ou como essa moça me questionou alguns anos atrás, né? É, que raio você quer fazer? Você é só um treteiro aí? Você só arruma treta, mas você... O que você quer? O que você propõe, né? É, então, o livre pensador do yoga é algo que vem a responder... A essa questão, o um nome no qual me agrada, né? Ou o curso no qual eu tô lançando EAD já está acontecendo, e é só o modo filosofia, né? Mas o curso completo está no presencial, né? É, o Desformação, e Yoga e Meditação tem tudo a ver com essa fala aqui, né? Então, ser um livre pensador de yoga não é uma redundância, né? o ser yogi, né, o praticante de yoga, não é em si de acaminhar para ser livre, já que o yoga, assim como né, na filosofia de Patanjali, o quarto capítulo de Patanjali, a Bíblia do Yoga, ele visa kaivalia, né, um nome em sânscrito ou kaivalia, que significa ou se traduz muito como, é, no senso comum como a libertação em vida do sofrimento humano, ou só a libertação. Então só praticar yoga, só viver o yoga, já não é ser livre. Então entenda, nem sempre, e aqui é a ideia no qual incomodou essa moça, mas foi muito importante a falar dela, porque você pode ter, e talvez esteja sendo, capturado, né? você está sendo replicado é, pelos livros que você lê, pelos mestres que você acompanha, pelos cursos de formação no qual você passa, por uma única forma obtusa de pensar o yoga e não pensar com o yoga. Vou me, vou me fazer mais claro. Ou seja, nem sempre os cursos de formação para você ser um professor de yoga e, consequentemente, o seu professor de yoga, que saiu de um curso de formação, tem como objetivo é, produzir em você uma alma livre para pensar a própria vida, mas introduzir você territorializar você numa forma específica de pensar o yoga que óbvio é a dele, né? Nenhum quem é informado por um yogi y vai falar sobre o yoga do yogi x, vai falar do yoga y, né? E ele não faz isso de sacanagem, né? ele faz porque ele entende que essa versão do yoga é a mais correta, mas entenda, as diversas denominações, tradições, escolas, linhagens, outro nome que você queira dar para isso, de yoga que existem e de meditação, não falam a mesma coisa de formas diferentes. As várias escolas, linhagens, tradições de yoga não falam a mesma coisa de forma diferente. Ah, mas todo mundo usa o Yoga Sutta de Patanjali. Sim, Martinho Lutero, Calvino e, padre, e o Papa Francisco leem o mesmo livro que o Valdomiro e o seu Edir Macedo, mas você pode ter certeza que eles têm perspectivas do mundo... Absolutamente diferentes uma da outra. Alguém que pensa a Bíblia na teologia da libertação não é a forma de pensar é, do nosso Papa ali que foi, que pediu impeachment sobre ele mesmo, o Heisinger, ou o Papa Bento XVI, não é a mesma forma de pensar de Calvino, Lutero ou um padre da liberta, da teologia da libertação, pode ter, pode ter certeza. Então! Um yogi XYZ, vou ficar, vou me, vou me isentar de falar para não criar treta, né? É, me, é, o YXZ, o que juntou o yoga dele com uma outra religião, ou mesmo é um indiano, eles não fazem a mesma interpretação dos mesmos títulos. Brahmacharya, por exemplo, um dos Yamas. Para Patanjali era celibato, ele era um brâmine, ele era um sacerdote do hinduísmo, alta casta, de uma religião dominante e um império né, da Índia, do século II a.C. Para um yogi que você conhece, qualquer um, fala um nome aí, não é celibato. É conter a seu desejo sexual, é, dá outros nomes, mas não é celibatário. São poucos, talvez os yogas... Eu não conheço ninguém... Que entende o como celibato. Isso é uma transformação... Isso é uma adaptação. Se você arranja os dentes de raiva... Querendo ser celibato... Você está muito próximo... De pensar o yoga como um fascista. Em outras palavras... A sua escola, tradição ou linhagem... Que pode estar, pode estar doutrinando a sua realidade. Pensar o yoga como eu me proponho aqui a discutir como um livre pensador, é usar o yoga como uma caixa de ferramentas e não como uma doutrina. Uma realidade, ou uma religião, ou uma escritura, ou uma filosofia que tem livros sagrados, perfeitos em si mesmos, com mestres igualmente perfeitos e que não erram. Isso tudo é um ideal que não existe. É uma forma de pensar o yoga diferente, doutrinária. Não é utilizar o yoga com uma filosofia calcado na realidade, a filosofia chama isso de monista, não dual. O yoga é firmemente redado, nas nervuras do real e não do ideal, do imaginário. Então pensar o Yoga como um livre pensador do Yoga é fugir de qualquer tipo de doutrinação, de qualquer figura ideal de mestre, de guru, de livro ou de interpretação. Muito pelo contrário, ser um livre pensador do Yoga é não interpretar nada e não interpretar nunca. A partir do momento que você interpreta algo, você sai do pressuposto que tem uma estrutura pré-concebida de algo. E tudo que fugir dessa interpretação dada ou, 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 ou construída por você tá fora. E eu dou muito mais valor a alguém que faz a sua própria interpretação do que alguém que é replicado na interpretação de outra. Em outras palavras, o yoga não deve organizar a sua vida de fora. Você não deve Permitir que isso aconteça. Isso é o início de ser um livre pensador do ou com o yoga e sua é principal ferramenta, que é a meditação, não é a única. A outra, o Zuasara é uma ferramenta, o pranayama é uma ferramenta, o kriya é uma ferramenta, o mantra é uma ferramenta. Sacou a ideia, malandro? Aí você começa a ter uma visão muito mais aberta, plural do yoga. Aí você que tá rangendo os dentes é um pequeno fascista do yoga. Ah, mas aí deturpam o yoga aí viram um samba do criolo doido, é? Fira. E você é o que é um guardião do yoga? Gaste, invista o seu tempo como um livre pensador do Yoga na tua construção, na tua formação, em o Yoga resolver os problemas da sua vida. Esse é o caminho do livre pensador do Yoga. Não é o polícia, não é F, o FBI do Yoga. Sacou? Tentando me fazer entender. Então, entenda, há vários agenciamentos do seu desejo. O seu desejo de. Eu vou falar só do yoga, né? A gente pode falar isso de qualquer coisa da sociedade. Mas o yoga, em geral, essas denominações do de yoga buscam capturar o seu desejo. O que significa capturar o seu desejo? É direcionar o seu tesão para algo que é considerado ideal para eles. Meditação aí sentado, com a perna cruzada, com o um indicador na primeira falange do polegar, com a palma da mão virada para cima de dia, porque recebe a, 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 a luz do sol e para baixo para receber a energia da, da lua. Tudo bem, eu estou usando um pouco de sarcasmo, mas não é para desmerecer esse tipo de interpretações. Mas quando você coloca essa interpretação como o ideal, você aniquila qualquer outra forma de yoga. E você aí, de novo, rangendo os dentes, tá entrando em desespero, porque, entenda, quando eu começo a falar isso, você começa, a, entre aspas, perder o chão, eu chamo isso, eu não, né, Deleuza Guatari, de desterritorialização, ou seja, você vai perdendo. O yoga, então, o yoga, o caminho do yoga, como um livre pensador do yoga, do, como um livre pensador, deve desterritorializar você. E não fornecer um território já pronto para você pisar feliz e contente. Não adianta você sair de um território de bancário do Bradesco, que você não aguenta mais trabalhar, ou o CEO o para entrar num território prontinho do yoga, com tudo já dado. Não. Você então deve encarar o yoga com uma caixa de ferramentas. Trabalhar com ele para benefício próprio. Para depois você então se reterritorializar-se. Né? buscar novos pedaços de terra a partir do Yoga. O Yoga, então, deve retomar o processo, ou ajudar você a retomar o processo criativo da sua vida, viver com uma dança. Não é à toa que Shiva, o padroeiro do Yoga, é um dançarino. Ou uma outra, uma outra imagem muito boa é do surfista, que está no mar, e tem que ficar antenado, onde tem um banco de areia, onde vai formar a onda, onde vem o vento, se é do sudeste, sudoeste, onde vai estar o inside. É uma dança. As ondas não estão predadas. Não é você entrar no mar, ficar esperando, a onda vem e se rema. Não é uma piscina, sacou? De ondas. É o mar. Não é então uma vida já toda organizada, idealizada. É a vida. Com todos os seus reveses, sacou? E fortunas também. Então o yoga tem um jeito malandro de ser, vem comigo na brincadeira, de viver esse jeito malandro. Não é quebrar a regra, mas mesmo que as, muitas vezes seja importante isso. É romper um limite. Mas não é a regra da sociedade. Eu, são as suas regras. O yoga deve ajudar você a criar os seus próprios valores. As suas próprias formas de viver, de amar, de se vestir. E não todo mundo igual, com o mesmo tapetinho, com a mesma calça. Sabe que tem até... É, 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 é jocosa a brincadeira do pence yoga, né? a calça do yoga. Sim, o yoga tem uma cultura. Sim, o yoga tem, tem tudo isso. Mas... Você deve utilizar o yoga para retomar esse processo criativo e criar a sua própria vida e não ser criado pelo yoga ou uma cria do yoga. Alguém olha de longe e fala: é do yoga, cara? Por quê? Porque você está vestido como yoga, você anda como yoga, você fala como yoga, você come comida de yoga, você lê livros de yoga. Você não se permite nem a, a ter outras experiências, a não ser livros do yoga. Isso é doutrina, sacou? Isso é uma doutrinação. É fazer você enxergar o mundo por um único óculos. Ser um livre pensador do yoga, não é colocar um óculos do yoga em você, mas aprender com o yoga as diversidades de óculos que existem. Nem que você se compreenda como um conservador do yoga. Alguém que, pô, não quero mexer, eu quero continuar na minha tradição, eu não quero, eu sou... Ótimo, sem entender o que óculos você usa. Tá sacando? Ainda assim você pode ser um livre pensador do yoga. Não, eu gosto da minha tradição, eu gosto de seguir isso aqui, gosto de fazer tudo disso aqui às quatro e meia da manhã. Essa é a rotina que eu gosto porque meu mestre passou, me sinto bem, me dá tesão isso. Ótimo. Mas não vem cagar regra para outro, sacou? Aí você muda de conservador para um pequeno fascista. Assim, o que nós estamos tentando dizer aqui é o yoga deve aumentar a tua potência. Né? Transformar você em devires, aumentar a tua alegria e não diminuir. Não ser um ranziz, um ressentimento. Ah, como é que eu sei se eu estou dando certo? É muito fácil o quanto você investe no yoga para resolver os problemas da sua vida, no seu dia, e quanto você investe para ficar policiando outros. Essa é uma ótima medida. E outra coisa, ah, como que eu sei se eu fui capturado? Porra, se você não sabe se você foi capturado, meu amigo, você foi capturado. Se você não sabe, é porque você, você está capturado. Capturado por um aparelho. Né? um aparelho do yoga né? um, um aparelho de captura o yoga pode ser um aparelho de captura do seu desejo em vez de você direcionar o seu desejo, o seu tesão para algo que te engrandece te cresce você, você foi capturado por um aparelho que faz você viver da mesma forma pensar da mesma forma, viver da mesma forma ter o cabelo igual cantar o um mantra perfeito com a trema certa o underline embaixo você chega até a fazer curso para aprender a falar uma língua morta. E isso não é o problema. Mas o problema é quando você acha que somente sendo fluente em sânscrito é que o yoga vai agir em você. Você foi doutrinado, você foi capturado. Tá pegando, tá pegando a ideia, Loito? A essência, então, nossa, é persever, perseverar-se existindo. Toda a vida busca mais potência, mais existência. Essa é a filosofia do Yoga. Agora, é claro, quando você vive em grupos sociais, esses grupos sociais vão invariavelmente capturar esse seu tesão, esse seu desejo, essa sua potência, para que a sociedade aconteça. Não dá para viver em sociedade sem obedecer certas regras de conduta. Tranquilamente. Tem que segurar o teu tesão, tem que segurar só o seu desejo. Tranquilo. Ah, mas aí, então aí é muito louco, como é que eu vou fazer então? Porque isso é uma ambivalência? É, uma ambivalência. Se eu viver em sociedade, essa sociedade pode capturar meu desejo. Perfeitamente. E se eu não viver em sociedade, é, você vira um bicho. Então Entenda isso é sattva, <risos> se você for pensar nessa, nessa brincadeira, é necessário, é imprescindível que você então, primeiro, saia dessa alienação, o yoga vai chamar isso de afidja, de não perceber a servidão que você vive, é só com a alteridade, que é um palavrão da filosofia que é o oposto de alienação, é a alteridade, caivalha talvez para o yoga, ou vidya, libera ou liberta você deste modo de existência escravo. São momentos de solidão e solitude que vão permitir você conquistar devagar essa sua alteridade, esse conhecimento sobre si mesmo. A meditação, principal ferramenta do yoga, é, o utensílio do yoga é fenomenal para isso. A meditação nada mais é do que momentos de solidão e solitude. Não vou entrar no que é meditação, não se tem outros podcasts, tem outras pessoas para falar, tem livros sobre isso. Mas a meditação te permite, mesmo no meio de uma sociedade cosmopolita como São Paulo, momentos de solidão e solitude, nem que seja de cinco minutos. E somente nesses momentos de solidão e solitude, desgarrado do rebanho, é que você começa a olhar para si mesmo, sacou? o tal do autoconhecimento aí que vem de tanto e aí você perceber novos modos de existência mas como que eu vou saber qual é o meu? simples é o que aumenta a sua potência, aumenta o seu desejo aumenta o seu tesão, é quando você tá tão entretido em algo que dá tão tesão em você que você esquece completamente da vida gregária. De cagar regra para o outro. Isso, é isso. isso você pode ser um conservador, um sacerdote de um templo, ou ser um cara totalmente marginal, fora disso. Não importa, o yoga continua sendo uma excelente caixa de ferramentas para você. Em suma, o yoga meditação é, ou pode ser, uma máquina de guerra contra esses aparelhos de captura, sacou? De grupos sociais que pode ser grupos sociais do yoga, e eu volto a repetir isso. Você pode agora estar no meio de um retiro de yoga, sendo capturado por esse grupo social, dizendo para você como deve meditar, como deve sentar, como deve falar, como deve comer, como deve amar, como deve um monte de coisa. Seu desejo foi capturado. Ah, mas como eu devo viver? Ah, pergunta típica de quem está sendo tem o, o gostinho de ser capturado. Eu não sei, filhão. É você retomar o seu processo criativo e entender o que é. Ah, mas é complicado. É, por isso que você entende que a minoria são livre-pensadores e a maioria são doutrinadores ou doutrinados. Sujeitos de enunciação ou sujeitos de enunciado. Pegou a ideia, louco? Vem me acompanhando. A sua vida, então, é organizada de fora ou por você mesmo. E essa máquina de guerra, o yoga, pode ser, é para nos livrar, nos libertar das mãos sociais de captura dos nossos desejos. Resultado? Aumento de potência, aumento de alegria. E de servidão? Diminuição de potência, aumento de tristeza. Será que eu estou sendo servo de alguém? Você está com aumento de potência? Ou não? Está alegre? Não de alegre, bom, mas está bombando, ou tá triste? Porque, entenda, você pode estar tá se sentindo com uma puta potência, mas você tá sendo um ressentido quando é capturado, sacou? Porque capturado por uma máquina social, um grupo social, você tem um tesão gigante, um tesão por andar com a mesma roupa, comer a mesma coisa, falar a mesma coisa, você recrimina quem canta errado o mantra on, não é on, é um, sei lá, a, a minha tradição faz on, sei lá como saber se eu fui ou estou capturado né, o meu desejo por essas máquinas sociais de captura, essas aparelhos sociais ou não? primeiro tá alegre? não necessariamente feliz, mas alegre o yoga vai chamar de santosha contentamento sua alegria, sua potência é ressentida? ou seja você fica sentindo a mesma coisa sempre? ou você tá aberto a novas experiências? Ah, não entendi! simples o que te traz alegria é você repetir uma coisa todo dia, a mesma coisa durante quatro anos? Você faz isso todo dia e está tudo. É, há um, há um, é muito próximo de você ser um ressentido. E sua potência está nessas pequenas doses de alegria. Você não se abre para novas experimentações. Qual a coisa nova que você sentiu ou fez pela primeira vez nos últimos tempos? Ou sente, sente novamente de forma indefinida as mesmas coisas ou consegue sentir novas coisas. E como retomar esse processo criativo da vida e não perdê-lo? São é coisas no qual só você pode responder. O yoga, uma caixa de ferramentas, pode permitir isso. Mas eu vou te dar aqui um passo que eu sou o Tony Robbins, só que não sou o coach, mas... <risos> Primeiro, monta um plano para agenciar o seu desejo. Um plano, que eu digo, é quase uma aula de yoga mesmo, assim, uma proposta de yoga. Você pode montar isso. Ou seu professor, para agenciar o seu desejo, para você criar novas formas de experienciar o yoga. Esse plano deve desterritorializar você, fazer você perder o seu chão. E levar a experimentar novas sensações e percepções de novas terras para depois você se reterritorializar, -se. ou seja, o yoga deve fornecer para você novas experiências de vida e não fazer você ficar vivendo e revivendo as mesmas coisas sempre e ficar enfurnado interpretando textos sagrados do yoga, isso é o oposto de estar tá livre, sacou? Isso é o oposto de ser um livre pensador do yoga. Outro ponto importante. É preciso repetir seu plano. Ou seja, voltar a fazê-lo mais vezes. Né? Suas desterritorializações e conquistas de nova terra devem ser feitas com prudência, mas sempre. Eu não estou entendendo essa coisa de territorialização. É simples, cara. É o famoso... É, zona de conforto né? você faz sempre a mesma prática você repete sempre tudo igual pode ser, mas a pergunta que está por trás disso é na aula de yoga mesmo que estou falando te traz novo tesão isso ou você está fazendo de forma automática espero que você esteja me acompanhando a tua prática de yoga te enche de tesão português claro ou não, é uma repetição mecânica disso porque entenda é, há diversas escolas de yoga, não porque eles falam a mesma coisa de forma diferente, mas porque existem corpos e mentes e almas singulares e únicos. Você deve construir o teu yoga. Mas aí, não seja trouxa. Não vai construir a tua prática de yoga e depois você vende ela e acha que vai todo mundo ter a mesma experiência que você. Não. Não. Eu posso e vou, e isso acontece sempre, fazer o mesmo plano de aula seu, de prática, de yoga. Utilizar as mesmas ferramentas que você utilizou, no mesmo tempo de permanência, repetindo da mesma forma o mantra. Mas eu vou ter experiências únicas, singulares e não, e não iguais à sua. Por isso é importante você nunca interpretar as sensações dos outros. Mas tentar compreender as suas, que já é de bom tamanho. Eu não tem um tempo para isso. Você tem o que mais importante na vida do que entender a você mesmo. Então, montando esse seu plano de agenciamento do seu desejo pela caixa de ferramentas do Yoga, você deve então encontrar desterritorializações experimentações, sensações de novas terras, para depois você reterritorializar esses pequenos pedaços de terras que você encontrou com experiências novas com o Yodo Yoga, para o seu pequeno pedaço de terra. E aí você vai, então, organizando a sua vida de dentro e não de fora. Esses planos e esses novos pedaços de terra devem ser feitos com prudência, agenciados com você, mas para criar rotas de fuga, linhas de fuga. Linhas de fuga do quê? Daquelas máquinas sociais de captura do seu desejo. Sacou, malandro? Estou fechando o rolê. Você provavelmente pode ter sido capturado por uma máquina, um aparelho, social do yoga e agora está construindo um plano para uma rota de fuga, uma linha de fuga você pode manter-se na mesma escola, na mesma tradição, respeitar seu professor não tem nenhum problema nisso mas você vai começar a tomar as rédeas das suas experiências, sacou? das suas percepções sobre yoga o problema não é o seu professor a partir de agora mas é o que você faz com as experiências e sensações. E aí, se você compreender o que eu estou falando aqui, a tua próxima aula, ou se você for professor, a próxima aula que você for ministrar, se você for honesto e não um cine como eu, você vai então entender a dimensão gigante do yoga como filosofia. Dentro da filosofia, como ética. Ética sendo compreendida aqui não como um, um saco de moral, mas os sentidos de vida que são sempre singulares. Exemplos de rotas de fuga dos, do Yoga: Patanjali Yoga Sutra. Patanjali, um sacerdote hindu, um Brahmani, a alta casta, vai pegar uma prática que já existia, ou uma filosofia que já existia, sei lá, e vai sistematizar para fazer sentido como prática contemplativa para sua própria religião, seu próprio templo. Ele vai pegar, então, em outras palavras, uma prática contemplativa, talvez mágica até, de feiticeiros, não védica, Provavelmente sem casta, porque é, o yoga, se você for ler é, é, Eliade e outros, aí, você vai entender que é uma, o yoga já existia antes da, do Império Védico chegar. Portanto, é uma prática aí não védica que vai sendo vediquizada não existe esse nome, né? É, vedantizada é, para fazer sentido para aquele grupo. Ah, ele deturpou! Não, filhão, não, filhão. Ele pegou, construiu um plano com o yoga, transformou ele em uma máquina de guerra e uma rota de fuga. Claro que pode e foi utilizado com uma máquina social de captura do desejo de outros hindus. Mas é um exemplo de rota de fuga. Outro exemplo, os natas ou rata yoga que vai construir com a, com a caixa de ferramentas do yoga uma rota de fuga e permitir, por exemplo, que os sem casta pudessem também adentrar e construir é, é, os seus próprios desejos, direcionar os seus próprios desejos através do yoga. Foi um movimento de resistência à dominação bramânica. Tanto que o budismo, outra, outro... É, máquina de guerra fantástica, com o yoga, construir uma rota de fuga, uma linha de fuga da dominação bramânica da sua sociedade e vai criar o budismo. Ah, mas o budismo também se transformou em uma religião. É, é outro assunto, tá ligado? Claro que sim, claro que sim. O cristianismo, uma gigantesca, um gigantesco aparelho de captura de desejos, foi... No seu primórdio, na sua história, talvez no cristianismo primitivo, uma máquina de guerra gigantesca, fortíssima, de resistência contra ah, o domínio, contra uma forma de pensar dominante. Outra forma, outra rota de fuga, a gente pode pensar, é o yoga, é, é um suame chamado Kuvalayana, o pai do yoga científico, que vai utilizar a ciência como uma rota de fuga junto com o yoga para dar validade do yoga com um aspecto científico gigante. Ele. O podcast aqui, como, entre aspas, uma rádio independente, gratuita, de alcance global, ou pelo menos para quem entende português, é uma rota de fuga. É um aparelho, é uma máquina é, de guerra contra a, é, aparelhos sociais de captura do seu desejo de, das rádios já dominantes. Tá pegando a ideia da, 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 da proposta? Então entenda, o pano de fundo dos exemplos acima assim que eu estou descrevendo para vocês é a criatividade. Adivindo do conhecimento intuitivo... em novos pedaços de terra... e de incursões ali... sobre novos territórios... sobre novos espaços... desertos, mares... caatinga... É. em suma... para você que não está entendendo... tente não ser um cuzão... um Arjuna... no mito do Bhagavad Gita... que não quer entrar na guerra... e quer ficar quietinho... Ah, eu não quero me dispor com ninguém... Você vai ter que entrar em uma guerra. Ela é precisa. Mas não para formar mais guerra, mas para produzir paz. Aonde? Dentro de você, louco. Construir sua própria máquina de guerra e traçar o yoga como uma caixa de ferramentas e criar a sua forma de viver. A partir do yoga. Mas o yoga não é o único. Né? Você, pode, com outro, você pode utilizar até a teologia da prosperidade de Lutero e Calvino. Mas esse plano, ou seja, o yoga como técnica claramente definida, deve ser malandro como um capoeirista, atento às mudanças de direção, sempre acontecendo e se transformando. Isso é muito importante você ter um surfista que fica atento às marés, vento, temperatura, bancos de areia, pedras, ondulações, sempre uma mudança, uma transformação. Então o que é um livre pensador? A, ser bem didático, é desfrutar de um momento de solidão e solitude, longe da vida gregária e das máquinas de captura dos de seus desejos. É um indivíduo que pensa por si mesmo e não deixa sua vida ser organizada de fora. B, não segue trilhas, mas cria suas próprias clareiras com as próprias mãos. C, utilize Se utilize também no conhecimento intuitivo. O imaginário é descartado e o empírico lógico é utilizado, mas apenas para dar suporte à intuição, mas nunca para basear a realidade. D, como compreender que não existe o ideal. Um livre pensador não compreende, não entende, não percebe um a vida como um ideal. Nada de falta. Não vive esperando acontecer, mas faz. Entrementes, não como um empreendedor, mas como um artista. Viver como um artista é andar sem medo. Um capoeirista, um surfista, um dançarino, sacou? Não deixa a vida lhe levar. Os acontecimentos são imprevisíveis, sim, mas ele cria, ginga, surfa, dança com o que vier, de um jeito sempre singular de ser. Não é ser levado pela onda, mas aprender a mergulhar, sacou? Não é morrer de sede no deserto, mas é buscar uma sombra. Não é um convertido, um sedentário que visa e vive na conservação das coisas ideais que ele crê organizando a sua vida, mas é, e, e nem tampouco é um peregrino, um buscador, que vise e vive com a espera, com a esperança de encontrar algo, o ideal, eles são muito parecidos, o ideal é um fantasma, para quem teme e espera o momento que nunca chega, o livro pensador é um nômade, é um guerreiro, um mercenário, um vagabundo, um marginal, que resiste, as máquinas de captura... De desejos gregárias... De formas de viver ideais... Ele é um subversivo, sim... Ele é invisível... Porque ele tenta... Não ser picado... Por essas moscas de feira... Sacou? Que estão sempre enchendo teu saco... Ah, isso pode, isso não pode... Isso deve, isso não deve... Tá fazendo errado... Fala demais, fala pouco... É alguém que percebe... O livro Pensador que nada falta, ele já é pleno. Ele foge também dos bajuladores e os admiradores, né os criadores, mas ele se junta aos criadores, por isso admira os que criam como ele. Mesmo que a criação do outro, não, ele ache um absurdo, mas ele não se importa porque ele, ele não sabe a vida do outro. Mas claro, pode... pode é, escrever, pode criar pode criticar mas nunca aniquilar nunca desejar que não exista a, essa outra forma de existência porque isso é exercer o pequeno fascista em você, um livre pensador admira os criadores como ele pois não possui tempo o livre pensador nem saco para se alguém feriu a tradição ele se diverte com isso ele se diverte com isso. É mais uma clareira aberta. Ah, mas pode... Pequeno fascista rangendo os dentes em você. O livre pensador não deseja proteger nada. Tudo é fluxo. Mas se irrita com os plagiadores, pois vê neles indivíduos que são capturados pela máquina de desejos onde tudo é lucro. E aí, em vez de ter a coragem de construir a sua própria, a própria forma de existência, captura, replica o de outro para ganhar dinheiro. É uma hiena. Tudo é lucro para os plagiadores. Agora, os criadores, os livres pensadores, não. Eles... Não são convertidos, sedentários, peregrinos ou buscadores, mas são pessoas fortes, porque tem que ser muito forte para você construir, a partir da caixa de ferramentas do yoga, a sua própria forma de existir, que não é replicável a ninguém e não foi contra o e contra o de outro, mas construído com seu próprio suor e esforço ao longo de toda uma vida, porque nunca você vai encontrar a sua forma ideal de viver, sacou? Você não é pita, você está, você não é cafa, não é um, não é um, um signo, isso. Aí ah, esse é meu karma, esse é meu dharma, como se fosse algo que eu tivesse que enfrentar, Não. Claro que há coisas que você chama de karma, que são ruins, né? no senso comum para você, e que na verdade é só uma reação, que você deve enfrentar. Mas não deve enfrentar de forma passiva, como um cristão que oferece outra face. Porque o yoga não vem da mesma filosofia cristã. O cristianismo vem de uma filosofia que é dual. O yoga vem de uma filosofia que é não dual, imanente da realidade e não de um mundo transcendente que você julga existir, não há outro mundo. Portanto, retome o processo criativo da sua vida, pegue-a pela chifre, pare de esperar e utilize o yoga para construir seus novos pedaços de terra. Convido vocês, para quem for mais corajoso, quiser se adentrar mais a isso, a acessar o acessar a minha plataforma, robertosimões.eadplataforma.com. Você, por 29,90, tem acesso a todos os meus cursos. É uma assinatura, você não compra curso. Você assina o tempo que você quiser, 29,90, paga no boleto, paga no cartão, como você quiser, e tem acesso a todas as minhas videoaulas, inclusive essas inteira. Agora, se você for mais corajoso mesmo em morar em Santos ou em São Paulo, se inscreva no curso é, extensivo e presencial do Desformação Yoga e Meditação como ser um livre pensador do Yoga. São oito meses de curso, encontros uma vez por, por mês, sábado e domingo. Durante oito meses a gente se encontra das oito da manhã às, oito, às seis da tarde conversando, pensando crit... e, 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 e praticando muito Yoga e Meditação. Módulo Filosofia, módulo Humano, que é História, Política, Sociedade e Economia do Yoga. Módulo Escritura, a gente vai dissecar o Yoga Sutra de Patanjali, com diversos autores, diversos intérpretes do Yoga Sutra. E também vamos falar e mergulhar muito na filosofia de Bergson, Deleuze e Guattari, é... Spinoza e Nietzsche para entender o yoga a partir de filósofos não-duais do, do ocidente forte abraço a todos muito obrigado e até o próximo meus amigos